0: fazer é a última reunião do castelo, é desse livro maravilhoso, que eu tenho um grande amor <risos> e nunca vou comentar para absolutamente ninguém. É, então vai ser sobre os últimos capítulos, o pós-fácil e o filme. Como eu não dei conta de acabar de ler o livro, eu só li o pós-fácil, parte do pós-fácil e vi o filme então, vou deixar para os meus colegas comentarem sobre o final do livro. Então, vamos lá, né, gente?
1: A gente parou no capítulo 21, é isso?
0: Isso, começa no 21.
1: Se alguém quiser puxar o gancho que eu estou com o meu Kindle longe, eu não lembro o que aconteceu, eu posso comentar um enredo, mas eu preciso de uma puxada de gancho da onde parou.
2: Uh, ele tinha acabado... a Frida tinha acabado de largar ele, aí ele foi lá com, com um ajudante pra, pra aquele lugar lá com é o nome, a hospedaria, hospedaria dos senhores. Foi isso. Você não quer continuar não, João? Vixe, eu acho meio difícil, velho. Eu, <risos> <risos> eu não tô lembrando muito não.
1: Ah, sim. Eu acho que, assim, nessa parte... é que ele vai... é isso que você falou mesmo, a Frida acabou de ir pra hospedaria dos senhores de volta, largou o carro O motivo dela ter largado até esse ponto do livro que a gente fica sabendo é porque ele foi lá pra casa do, do Barnabás, né, que tem a Olga e a irmã dela, né, a Amélia. E esse foi o estopim, a gota d'água pra, pra Frida largar ele. Mas nesse capítulo especificam, especificamente é, a gente tem uma conversa bem longa do do Ká com o. A gente tem uma conversa do K com o Jeremias, que é o ajudante, que aí ele vai meio O Jeremias vai expor que ele era amigo da, de infância da Frieda, vai expor que o Ká não deu o devido valor a ela, meio que vai ficar do lado da Frieda. É. Depois, chegou o Barnabas falando que estava no castelo, aí que, te, que ele esteve em, em uma repartição, que ele trazia notícias, mas o que ele trazia era irrelevante, perto do que o, o K está procurando. né A gente vê que ele está ali patinando no gelo ainda, no final de tudo. A gente está quase no final do livro. A gente vê que a burocracia não deixa ele ele avançar, mas é, surge aí um convite para o conversar com um dos senhores um dos senhores do castelo lá na hospedaria dos senhores, que é o tal do Erlanger eu não sei como fala o nome dele Nisso, é, o K começa a correr e o Jeremias também começa a correr para ver quem Pra tentar chegar antes dele, mas acaba que eles dão os braços e chegam juntos. É, no final desse capítulo, os primeiros a serem recebidos pelo Erlanger é o K e o Gestacker, que é aquele cara lá no começo do livro que pegou o K, colocou numa carroça e levou de volta para o albergue da ponte. É, ou seja, nesse capítulo ele tava lá no... Lá na neve, lá perto da casa da Olga Teve a conversa com o Jeremias O Barnabas chega com a notícia Eles correm para a hospedaria dos senhores E aí Culmina no final com Eles é, Ele e o Jess Je Sendo convocados Para Para comparecer Ao Elanjo É isso, o enredo Alguém tem alguma marcação?
0: Eu, obviamente, não. <risos> é, se ninguém tiver nenhuma marcação do livro... Eu acho que, na verdade, agora a gente pode falar sobre... Se ninguém tiver uma marcação... Falar sobre o enredo em geral... Para depois partir para o livro.
3: É, eu tenho a impressão que nesse, nessa última parte... Não acontece muita coisa, assim... Ele, basicamente, vai, entrar, vai esperar na hospedaria... Vai ficar esperando... Vai descobrir... Que, um, Algumas coisas da Freeda e tudo mais, mas nesses últimos cinco capítulos ele é basicamente ele na hospedaria. Quando ele sai da hospedaria pra ir na casa da mãe do Gerstaker, o livro acaba. Não, quando ele chega lá, o livro acaba. Basicamente é isso. Aí acho que se, se alguém tiver algum comentário desses cinco capítulos, do 20. Não é 20, né? Dos quatro capítulos, do 21 ao, 20, ao 25. Calma lá, são cinco capítulos. Por favor, é só falar. É.
1: É bem isso que vocês falaram mesmo que acontece Acho que a, a única coisa Que eu quero destacar É que além dessa espera Tem uma Construção um pouquinho maior Dos pontos de vista da Pepe, eu acho que é o nome dela, né
0: uhum.
1: A garota Que ficou no lugar da Frieda E Em contrapartida o que o Ká Pensa da história dela, que é lá no último capítulo mas acho que a gente pode retomar esse debate depois, porque já como o final da história. Eu tenho algumas marcações antes. Incrivelmente, eu não marquei nada durante todo o livro, agora eu marquei. Então eu vou falar. No capítulo 22, eu marquei. Bom, no capítulo 22, o K tem um momento que ele está discutindo com a Fria da relação deles, né? Tipo, por que você foi embora e tudo mais? Está aquele... aquela famosa DR né? acontecendo. E aí tem uma fala que é a seguinte. É, Toda relação tem suas faltas, a nossa também. É, é meio reflexivo né, esse clube, né, assim essa frase assim, é meio amorosa, mas eu acho que é isso é um pouco do que falta para um relacionamento ser maduro, no quesito geral. As pessoas elas procuram alguma coisa perfeita e na primeira decepção que elas têm, elas, elas tipo assim realmente decepcionam e querem acabar com tudo. Elas não entendem que, que toda relação tem suas faltas e aí as pessoas têm que lidar com isso. Não é o caso do que acontece aqui com, com a Frieda e com o K, porque a gente vê que ali a Frieda está patinando sobre sucessivas faltas, né? Também, assim, não é sempre que... Não é pra sempre que essas fotos podem ocorrer, né? Mas um deslize ou outro... Não no sentido de traição, tá, gente? Mas um deslize ou outro no relacionamento, uma briga ou outra... Acontece, é normal, a gente tem que saber lidar com isso. Quem quer falar sobre nesse momento amoroso de relacionamento? Gabriel, Carol, Fernando, João... Todo mundo namora. Fala em...
3: Eu vou deixar a primeira dama comentar. Ah,
0: não, Fer...
3: Ju é, você não leu o livro, aí você pode comentar o comentário do Lucas. <risos> só pra falar uma coisa, eu também pulei alguns capítulos, tá? Só pra avisar.
0: Mentiroso, ele não leu também. É, só pra falar, eu concordo com o Lucas. Não tem, acho que não tenho nada a acrescentar.
3: Mais alguém? Gostaria de falar sobre o relacionamento? Ah,
4: o áudio está ruim, mas eu vou tentar falar rápido. Eu acho que isso é, tô... tem faltas. É nessas ausências também que o amor acontece. A gente fala que na música, por exemplo, a música não está só no preenchimento, né, nas notas tocadas, mas também nas pausas. Pausa e é. A... Comparando isso com o relacionamento, ter né, uma falta faz parte e pode deixar o relacionamento ainda mais forte, mais irado. Então, eu acho que isso que ele falou. E é algo para a gente sempre pensar, tá? não achar que o outro é perfeito, que ele sempre vai satisfazer aquilo que a gente idealizou.
2: Aí eu tô, eu tô tendo uma série de palestras com um psicoterapeuta que chama Luis Hans, é, na Casa do Saber. É um, é um curso gratuito no YouTube. É, ele está falando de, de casal mesmo, de como que as pessoas... como casais podem superar dificuldades e tal. Aí ele fala lá, eu não, não vou entrar no mérito de falar tudo que ele fala, mas ele fala que tem seis coisas que na equação do casamento, né, que é para um casamento ser bom. Aí uma delas é justamente esse negócio de diálogo, né, das pessoas verem... é isso que o Lucas falou, das pessoas é, verem as faltas e o mais importante é dialogar sobre essas faltas é, pacificamente não, e não ver essas faltas ou, ou, sei lá, coisas que você considera intolerante em relação ao seu parceiro como algo como algo que ele está fazendo de propósito, sabe? Não é, não é essa a proposta, na maioria dos casos, né? Então, quando você vê alguma coisa intolerante, a, a coisa mais sábia que você poderia fazer é discutir isso com o seu parceiro, assim, não achar que é uma falta de respeito com você, mas você discutir, acima de tudo. É isso, concordo muito com o Lucas, né?
1: das contas eu concordo com o que ele falou.
0: Vai, eu quero ouvir o que você tem a falar.
1: Bom... Ah, tá. Fernando vai falar Faz a pergunta de novo Por favor, Lucas Não, Eu queria saber a Sua opinião sobre Sobre isso de todo relacionamento em suas faltas é, Isso para qualquer um E que o, o, Se relacionar é saber contornar essas faltas Porque senão Acaba, né Eu concordo Mas eu acho que
3: a gente tem... Muitas vezes a gente acaba olhando para uma falta e ou exagerando o tamanho dela ou minimizando o tamanho dela. Eu acho que o processo de você... de um relacionamento, ele também tem muito de você... É, se entender. E, assim... Esse é basicamente o meu posicionamento. Eu concordo com vocês que vou... É, existem é, todo mundo tem faltas é preciso contorná-las aí esse é meu comentário sobre o, o tamanho da, da das faltas porque às vezes você acha que a pessoa tem um problema imenso ou, ou, ou vocês dois têm um problema imenso mas na verdade é um negócio que todo mundo passa e que você tem que aprender a lidar é, de uma forma ou de outra, senão você não vai se relacionar com ninguém e o mesmo acontece às vezes quando você tem um problema imenso e você fala, ah não é possível... todo casal tem isso... e não tem... é só vocês. Mas... eu ia fazer um comentário... que... Rec uh, recentemente eu tô, comecei a fazer um curso de negociação... por conta de uma... De, comentei com vocês... de um grupo de mediação... que eu entrei... e basicamente você mediar... é você... mediar uma, uma negociação. E tudo que a gente faz no nosso dia a dia... é uma negociação. Por que, que eu estou falando isso? Porque... num relacionamento o que você faz o tempo todo é negociar com o seu parceiro. Pode não ser a negociação que a gente está acostumado de ver em filmes, que é tipo assim, ah, eu quero pagar 10, ah, mas eu te vendo por 20, ah não, então eu, eu, eu pago 12, ah não, eu te vendo por 18, e fica nesse jogo, mas é uma forma de negociação. E, geralmente, os casais brigam, ou os casais é, sentem essa falta muito grande quando eles mudam a regra da negociação. Então, eles param, por exemplo, de tentar atacar o problema como uma equipe e começam a se olhar como adversários. Não, tipo, é isso que eu vou fazer e ponto. Aí o outro fala, não, é isso que eu vou fazer e ponto. E aí, um fica esperando que o outro faça concessões. Só que, na verdade, o que eles deviam fazer é os dois trabalharem juntos para resolver o problema e não ficar esperando que o outro resolva. Acho que é basicamente isso. Próximo comentário, Lucas.
0: Nossa, eu queria falar, por que você fala as coisas de um jeito tão chique, né? Engraçado.
1: Antes de fazer meu próprio... meu próximo comentário, quer dizer, eu queria falar, gente, da onde que o fernando arruma tanto tempo pra fazer tanto curso. É impressionante. Então... <risos> Mano
0: está fazendo comparação do curso de negociação com relacionamento. Meu Jesus!
1: Tá. É, Esse é meu namorado. O próximo gente. comentário também é uma frase no capítulo 22, que é: As pessoas sacrificam, sem perceber logo, a sua saúde por coisas que, na verdade, não merecem. Então, isso aqui, agora é um momento coach, no sentido tenhamos mais amor próprio, cuidemos mais da gente, não nos sacrificamos por coisas à toa. Nossa saúde vale mais do que isso.
0: Muito fofo, você adora essas frases de coach, né, Lucas? Sim. <risos> Todo livro ele tem uma frase de coach. <risos>
4: ah, eu tenho uma parecida aqui, só que é do capítulo 24. Tomara que tanto, gente. <risos> Mas, fala assim, mas o modo com que ele parecia indicar que estava esquecendo sua dignidade. É a mesma coisa, né? Às vezes a gente corre tanto, automático, que corre, 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 corre. E não lembra de quem a gente é, não lembra dos nossos preceitos éticos, não lembra dos nossos valores, só corre porque tem que correr, porque o mundo foi feito para correr, a gente fica parado a gente, né, toda a gente não para para pensar quem a gente é, para onde que a gente tá correndo, aonde que a gente quer chegar e assim, eu acho que não é nenhum papo coach, sabe mas é uma coisa mesmo, pra onde você tá ganhando sua existência, será que todo esforço que você tá, tá valendo a pena, né e, e eu acho que isso é, é pra se pensar no mundo que a gente corre para obter desempenho Ai meu Deus, corre para obter desempenho <risos> E se esquece de quem a gente é Mas é isso, não, não, eu não, assim, não é nenhuma pergunta Mas é só um comentário que eu fiz Para ligar um, uma marcação que eu tinha Com a marcação que o Lucas falou Espero que não tenha cortado tanto
1: É isso gente, essas são minhas duas marcações Não tem mais nenhuma marcação
3: Eba.
4: Eu tenho algumas aqui Eu acho. Eu que tenho mais também. uma, na
1: verdade Mas pode falar, Gabriel já falei duas seguidas você fala, Depois eu falo minha outra Que é só no capítulo 25
4: Tá É uma no capítulo, eu acho que 23 Isso Que ele fala assim é, Você não deve permitir Que essas decepções o detenham Muitas coisas aqui parecem ter sido feitas para ser desprezadas. E quando você é novo em algum lugar, parece ser impossível superar os obstáculos. É... é aquela coisa, né? Eu, quando eu li isso aqui, eu pensei... Toda primeira vez que a gente vai fazer algo, é muito complicado... E quando, foi aquilo que o Lucas falou do relacionamento, mas para nossa vida isso vale também, né? Para nossa vida técnica e profissional. A gente errou uma primeira vez, aí a gente fala, ah, não vou conseguir, ah, isso não é para mim, ah, deixa eu desistir de fazer isso para começar a fazer outra coisa. E aqui ele fala justamente isso, né? Você não pode permitir que essas decepções o detenham. Muitas coisas parecem ter sido feitas para ser desprezado... e quando você é novo em algum lugar... parece impossível superar os obstáculos... é exatamente isso... quando você está chegando em um lugar... Né, e aí você vê a pessoa ali do lado... faz e aí você vai fazer... sai tudo errado... eles aí você fala assim... nossa... pronto... eu tenho que desistir disso aqui... eu nunca vou ser alguém... disso que eu estou fazendo... e aí você não sabe... se a outra pessoa começou a fazer aquilo há muito tempo... quanto tempo ela já errou... para chegar naquele ponto que ela chegou... É... e assim... Você se depara com esses primeiros obstáculos e para de fazer. E eu vejo isso muito hoje na... talvez aí eu, eu, eu esteja errado. É, não vi nenhuma pesquisa sobre isso, mas eu vejo muito na, nessa nova geração... essa coisa... testei, não deu certo, já vou desistir, vou partir para outro é aquilo que eu testo não me agrada logo nos cinco primeiros minutos eu já largo e vou para outra e aí isso falando com todo gente uma série que você começa a assistir ah se nos cinco minutos a série não me prendeu eu já largo e vou para outra é, se nos cinco minutos a aula não me prendeu eu já sabe tudo isso é, se na primeira vez que eu fui tentar fazer uma técnica cirúrgica ou fui defender um réu, não deu certo, eu já vou mudar, não quero fazer cirurgia, eu não quero fazer direito penal, eu vou fazer outra coisa, vou fazer, sei lá, direito administrativo, eu vou dar aula na faculdade, sabe? Então, tipo assim, é... o que eu queria levantar aqui com, com esse comentário é, primeira, as primeiras vezes realmente sempre são mais difíceis, algumas pessoas talvez tenham um pouco mais de facilidade, mas com treino e com prática, você consegue melhorar muito aquilo que você consegue fazer fazer e ter paciência para ouvir o que o outro vai falar e analisar aquilo que o outro fala, é importante não desistir das coisas no, assim que você encontra com elas, né, mas é só isso.
0: É engraçado que você começou a falar e eu sou, tipo assim, 100% assim, porque sempre que eu vou começar a fazer alguma coisa, toda vez eu... Eu dei o primeiro dia, eu, pra você ter noção, eu fui fazer um intercâmbio, no meu primeiro dia de aula, eu liguei chorando pro meu pai, falando que eu queria voltar, <risos> aí no segundo dia eu já tinha feito amigo, já tava super feliz, é, e eu fui, eu sou assim, basicamente tudo que eu faço é que eu sempre tento dar uma segunda chance, né, mas é, meu irmão hoje mesmo, eu, entregui, eu dei meu caderno de francês para ele, porque ele disse que queria aprender a falar francês. E aí, hoje, no fim da tarde, ele já virou para mim e falou assim: Ah, Carol, acho que eu desisti, porque é... para aprender uma língua inteira, eu vou demorar muito. E aí, basicamente, se ele nunca tentar, ele nunca vai conseguir, né? E isso é um grande problema de línguas, porque é um esforço constante, e não adianta você aprender e ignorar para o resto da sua vida, que você não vai esquecer. Tudo bem que, que o grosso fica, né? Mas é, você perde muitas coisas no caminho. Então, achei muito legal o que você falou.
1: É isso aí. Também gostei. Esse é o nosso querido palestra. É... Bom, eu, eu minha outra marcação e aqui não é nada demais, então não vou comentar não. Se alguém não tiver mais nada, Gabriel pode continuar. João, Fernando... Eu tenho uma
2: marcação que eu achei legal aqui. É... Aí. Mas para mim, que sempre estou cansado, sem poder dormir, ela faz bem. Passo nela um grama, uma grande parte do dia, dou conta de toda a correspondência nela. Anota aqui as declarações das partes. As coisas funcionam realmente bem. Só para contextualizar essa parte aí... Que aquela parte extensa e agoniante, que é quando ele está com, com um servidor, eu não lembro o nome dele, é Borbel, alguma coisa assim. E ele chega nesse quarto desse Borbel e tá ele, esse servidor, em sua grande cama, é, falando que ele comprou essa cama para anotar correspondência fazer coisas. Então, eu achei muito legal o fato de que a cama virou o escritório dele. E a gente tá vendo isso nessa época, né, de pandemia. Que a, que a sua própria casa, sua cama, seu, seu espaço privado virou um espaço de trabalho. E eu falei, eu conversei com a minha mãe ontem, e ela tá, tipo, agoniadíssima, assim, com o fato dela tá fazendo home office, porque ela tá trabalhando muito mais do que antes. Ela não para de trabalhar, tipo, domingo, sábado. E é justamente porque o espaço privado é, foi violado com um trabalho isso aqui ele retratou muito bem o Kafka ele falou nesse caso aqui de um servidor que está sendo tá usando uma cama grande que ele comprou, Tava falando aí que ele comprou uma cama grande justamente para dormir e também, mais importante ainda, para anotar correspondência então, eu achei muito atual esse comentário e o que, que vocês acham disso, gente? essa, essa violação do espaço privado é, eu vou vinha pegar acontecendo há um tempo, né? Oi, João, não escutei. Essa, essa situação é, é um processo que vinha acontecendo há algum tempo, né, né? Exclusivo da pandemia. Mas da pandemia Sim. ficou muito evidente, né?
3: Pode continuar. É, eu vou pegar um gancho do que o João falou para fazer dois comentários. Isso de dessas mudanças recentes que, em parte, se assemelham ao que o livro trata e no final de semana eu fui na Carol e eu conversei com o irmão dela tá está lendo Fahrenheit 451 e é um livro que eu já li eu, assim, eu não gosto muito do livro em si mas ele tem uma uma cena um momento que o Montag que é o personagem principal conta que a esposa tinha três telas na sala e queria comprar uma quarta e nessas telas ela via a família dela e depois você entende que a família, na verdade, são tipo programas de televisão, reality shows, coisas assim. Que, a, pessoa, que ela, a esposa dele ficava basicamente o, o dia inteiro em casa, é, na frente dessas telas. E o máximo de trabalho que ela fazia, se eu não me engano, era atuar na frente dessas telas. Então, é, hoje a gente está... É um pouco do que o João falou, do home office e tal, mas eu acho que essa parte da gente estar tá o tempo inteiro olhando para telas, é, talvez seja a marca mais característica desse momento, né? Porque assim, trabalhar de casa não é uma coisa nova. Sinceramente, no, no próprio livro, o, o pai do Base sapateira ele trabalha de casa, não tem uma sapataria. A loja é um pedaço da casa. Era muito comum antigamente você ter, tipo... É, a, a, eu vou dar um exemplo familiar, né? Meu tio ele tem, ele tinha, há um tempo atrás, uma academia de natação... E ele morava atrás dessa academia de natação. Era um, complexo, um prédio só. E vários outros exemplos que vocês podem imaginar. Então essa separação é uma separação que... É, talvez venha com a Revolução Industrial. Não sei. Mas um outro comentário que eu queria fazer... é que na verdade hoje a gente não está em home office. A gente está numa quarentena obrigatória. E é um cenário bem diferente. Porque, por exemplo... O home office seria é pensado para ser é, um horário limitado de trabalho. Existem, é Claro que existem respeitos e violações da legislação trabalhista, e no Brasil a gente não tem legislações tão boas quanto isso, mas em outros países, na Europa, por exemplo, é, você não pode mandar uma mensagem para um funcionário é, atribuindo um trabalho a ele, ou até cobrando um resultado, qualquer coisa relacionada a trabalho, fora do horário de trabalho mesmo que ele esteja em home office. O home office não é uma, uma permissão para você é, ter o um funcionário disponível 24 horas por, por dia, 7 dias por semana. Então é, é um pouco diferente o que está acontecendo agora e o que está acontecendo... o que aconteceria se fosse uma situação de home office normal. Agora é, as pessoas não podem sair de casa, uh, o pouco que elas têm para fazer geralmente é o trabalho, e eu, eu acho que também tem uma, um certo desequilíbrio... É, emocional, mental, entre o quanto as pessoas estão trabalhando, quantos chefes estão exigindo dessas pessoas numa situação de quarentena, e acho que tudo isso tinha que é, ser pensado com mais calma, porque a situação do jeito que está é insustentável. Uma coisa é você ficar, sei lá, dois, três meses, mas será que a gente aguenta esse ritmo cinco anos? Eu acho que é impossível. Basicamente era esse meu comentário. Eu concordo com que o João falou, só queria acrescentar essa nuance, que é Hoje em dia, a gente não tá num cenário de home office. A gente está num cenário de quarentena com trabalho em doses cavalares.
0: Eu escutei meu pai conversando no telefone hoje e ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Triste, na verdade, né? Que ele falou que nessa quarentena a gente está envelhecendo em casa. Porque... Além da exigência... Meu pai trabalha com negócios, né? E todo mundo sabe que... Tá tudo... Em queda agora, né? E... Você percebe que a quantidade de cobrança... E... É, o nível de ansiedade... De estresse... Aumentaram muito. Então você tá literalmente... Além de estar trabalhando o dia inteiro... Você tem o estresse o dia inteiro... Você tem a pressão o dia inteiro... Então... É, esse vai ser um dos anos que eu acho que a gente vai ter mais é, problemas mentais mesmo assim, queda brusca de, de qualidade de saúde mental na população isso acho que é o que mais pesa é você não ter um tempo para você você não, é, não ter qualidade de vida né porque essa qualidade de vida ela muitas vezes está atrelada à companhia dos outros, ao seu momento de, de descontração, né fora de casa, geralmente, também
3: eu gostaria de complementar aí, gente,
4: eu... pode falar, Ferdinando mas Só eu um segundo, tenho uma marcação cara. sobre isso e quero comer coisa aí da carga de trabalho, do desempenho do home office ou é, trabalho em pandemia, enfim Bom, meu
3: comentário é rapidinho, é só para pegar o ganjo que a Carol falou e também do que o João falou. É que, assim, as, algumas pessoas que eu conheço, e pelo que eu tenho lido em jornais e tal, muitas pessoas têm trabalhado muito nesse esquema de quarentena, entre aspas, home office, também por medo. Porque, tipo assim, a pessoa pensa, olha, eu tô em casa, se eu não mostrar serviço, podem ser que me demitam. Podem, pode ser que, sei lá, meu salário foi reduzido em 25%, pode ser que reduzam em 50%. Pode ser que suspenda meu contrato. Então, eu percebo que muitas pessoas tem, tentam. Não, assim, estão trabalhando realmente, não só fingindo que estão trabalhando, mas estão trabalhando muito mais justamente por medo de ser mandado embora nessa situação de é, crise econômica. Por favor, palestra. Ah, muito,
4: ah, muito bom, Ferdinando, porque você puxou o gancho que eu precisava. Eu vou ler a, a marcação que eu tenho do livro, é a minha penúltima, depois eu só tenho no capítulo 25, mas essa aqui talvez é a que eu vou puxar esse assunto aqui talvez um pouquinho, mas demorado para comentar o que vocês já comentaram. Né? É difícil dizer porque se sentem acanhados, talvez sendo trabalhadores constantes como... Tá, é difícil dizer porque se sentem acanhados. Talvez sendo trabalhadores constantes eles têm é apenas vergonha de terem adormecido. Então, ele está é, falando sobre os trabalhadores, né, os servos do castelo, e fala que, por trabalharem tanto, chega um momento que eles ficam com vergonha de adormecer. E, assim, muita gente estufa o peito para falar, né? Nossa, virei a noite estudando, virei a noite trabalhando. É, e, assim, sempre pudor nenhum, sem vergonha nenhuma, achando que aquilo é extremamente lindo e necessário de ser feito. Né? E aí, é, nessa sociedade do desempenho, né, a gente precisa não dormir para se orgulhar e para poder produzir. Tem um autor que é o Bill Han, que ele tem um livro muito interessante, que eu li faz pouco tempo, que chama Sociedade do Cansaço. Eu li outro livro, o livro dele também chama No Enxame. Os dois livros são muito bons. Eu recomendo muito a leitura. O Na Sociedade do Cansace, ele vai falar justamente isso. Como que as pessoas... Antes, né, ele vai fazer uma comparação com o que o Foucault falava. Que o Foucault falava que as instituições, né, a escola, o hospital, o exército, a fábrica, é, jogava ali para os indivíduos é, quantidade, de ações, de movimentos do corpo para eles tomarem e se vigiarem uns aos outros, para que assim, eles pudessem ter certas condutas e produzir de um jeito adequado é, e se tornarem disciplinados e agora o bicho Churran fala que na nossa sociedade ao invés de ter instituições que façam isso para disciplinar as outras pessoas e aí depois com a disciplina elas se controlarem o indivíduo se acha livre, a Nenhuma instituição, nenhuma outra pessoa o controla e para ele não perder o desempenho, para ele não perder a produtividade, para ele não ficar atrás das outras pessoas, ele sempre está se cobrando, está sempre, se, é, está sempre produzindo, está sempre imperativo, está sempre desempenhando algo. É justamente o que o Fernando falou, por medo de eu perder meu emprego, por medo de eu outro emprego, por medo de eu ficar pra trás das pessoas que estão estudando tanto, eu me forço a fazer isso, eu me forço a ter desempenho pra conseguir chegar a algum lugar. Então essa hiperatividade marca essa sociedade do cansaço que ele fala. E aí é muito engraçado, porque a pessoa ao mesmo tempo que fala, ah, eu sou livre pra fazer tudo, eu faço tudo da minha vida como eu quero. Mas chega nas férias, se ela não estuda um dia, ela fica se cobrando e se martirizando pro resto do dia, sabe? não consegue dormir direito, enfim, porque não produziu aquele dia. E aí, pra... que eu nem sei se vai dar certo, né? porque eu não sei se cortou muito, espero que não tenha cortado tanto, eu vou só ler um trecho do livro que o Bill Chuham, na verdade, cita o Nietzsche. E aí, nessa citação, o, o, o Nietzsche fala assim, por falta de repouso, nossa civilização cai para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, valerão tanto. Assim, pertenças às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade, fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. E, para fechar tudo isso uma frasezinha do Birchul que ele fala, o sujeito de desempenho acaba entregando-se à coação livre, a fim de maximizar seu desempenho. Assim, ele explora a si mesmo. Ele é o explorador e, ao mesmo tempo, o explorado. O algoz e a vítima, o senhor e o escravo. O sistema capitalista mudou o registro da exploração estranha para a exploração própria, a fim de acelerar o processo. Então, é exatamente isso. Ninguém mais precisa te cobrar. Você mesmo se autocobra para não perder aquilo que você precisa não perder.
3: Alguém tem mais algum comentário? Sobre
4: o livro? Perdão, não estava conseguindo desmontar. Eu só tenho mais. um. Eu vou falar a frase e vou deixar vocês comentarem. Ou a gente pode passar para a discussão do filme e fechar com a frase. Tanto faz. De antes vocês preferirem. Que é uma frase lá ah, no quinzinho do capítulo 25, que o cara está conversando com a senhoria, né, e ela fala assim para ele, bem, se você não sabe nada sobre o assunto, então não finja saber. E aí eu, eu até pensei nesse debate para levantar aqui, né, de tipo, muita gente que não sabe sobre um determinado assunto, gente, por exemplo, que indica remédio sem saber, o remédio é eficiente ou não? Teve um ensaio com o que deu seco, randomizado, <risos> mas que bebe o remédio, fala que o remédio cura. Vocês sabem muito bem quem é essa pessoa. E assim, e, 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 eu confesso assim: eu acho que vale muito. Né? Se você não sabe, então não diga. Sabe? Fica de boa, vai pesquisar. E aí depois a gente conversa, né? É isso aí. Se,
1: se, se o áudio do palestra ficou picotado, estamos falando daquele que não deve ser nomeado. O Valdemor brasileiro.
4: <risos> Exatamente. Mas sempre falam as coisas com, as coisas com segurança, né? É sempre bom procurar. Antes. É a
3: uh, na casa da Carol. Eles costumam fazer um evangelho de domingo. Eles sempre lêem algumas... Digamos assim... Mensagens positivas. Uns conselhos. Minutos de sabedoria. E aí... No, no, desse domingo foi o... Basicamente assim... Se você só critica alguém... Se você puder fazer uma crítica construtiva... Que vai ajudar a pessoa. Se você não sabe... Se você, você vai criticar simplesmente para atrapalhar... Não faça a crítica.
1: Em resumo é isso
4: é que tem aquela passagem é o no olho do seu irmão e não enxerga a trava que está no seu olho então, e aí, né
3: ou também, mais popularmente macaco
4: senta no rabo tô brincando essa aí eu não conheço não <risos> mas a gente pode passar pra discussão do filme Caso os meninos não tenham mais nada, né? Assim.
3: É. Eu acho que o Lucas tinha, não tinha.
1: Não. Pode continuar.
3: Eu acho que a gente pode brevemente falar sobre o filme e depois ir pro post passo porque assim, o que eu achei, o filme ele é bem fiel ao livro. Ele tenta, tipo assim, é, ele faz um pouco do que o Lolita faz, de seguir o livro to, a todos os momentos, praticamente. Só que eu diria que ele até, sim, ele é uma adaptação muito mais fiel, porque tem trechos do livro que estão expressa, expressamente ali, e ele segue a ordem dos capítulos perfeitinho, tem até um corte preto bem tosco quando muda o capítulo, pelo que eu percebi, que a tela fica preta assim, você assim, meu Deus, parou o filme. Aí não, era uma mudança de um capítulo para o outro. Termina exatamente da mesma forma, que é assim, final, tipo, o livro é um manuscrito, né? Ele não, não, o autor não chegou a terminar de escrever então o filme termina exatamente da mesma forma e eu sinceramente achei que a escolha dos personagens foi ok sabe? não era exatamente o que eu imaginava mas sim, se enquadra nas descrições do livro acho que não tem nenhuma não dá pra falar, uma atuação magnífica uma direção magnífica é exatamente o que o, o livro é só que filmado
4: o que vocês acharam do.
0: Eu tinha imaginado eles bem diferentes, eu achei. Assim, eles são bonitinhos, sabe? Eles são realmente bem chatos tipo, dá pra perceber que eles ficam no pé do, do carro o tempo inteiro Mas eu tinha imaginado. Sei lá, achei que eles não escolheram bem os atores.
4: É, a Frieza também, eu tinha imaginado ela, tipo, muito mais magra, muito mais, sabe, não sei, talvez feia. Tipo, mais ah, acabada, que, tipo assim... sabe, pra idade dela.
0: Ah, eu achei que deu certo a atriz da Frieda. A questão dos ajudantes, eu achei que eles ficaram muito, tipo assim, bobo da corte, só que eles não têm cara de serem tão burrinhos assim, sabe? Porque no livro parece que, eles são realmente muito cruz, sabe? Aí eu, eu tinha imaginado pessoas assim, mais acabadas também. Novas, mas bem acabadas. A Frieda, eu achei que ela, ela era bem magra assim, no filme. É que é tão fidedigno que o, livro, o filme é tão ruim quanto o livro. Sinceramente. Exatamente. Mas é em questão de cenário, eu achei que ficou muito bom. É, um, um dos únicos elogios que eu tenho para o castelo é que eu achei que mesmo com poucas cenas descritivas, ele conseguiu passar muito bem os cenários. É, é, principalmente porque eu senti que a, o filme correspondeu exatamente ao que eu tinha imaginado.
4: Sim, o que é difícil no livro são os longos diálogos, né? São conversas muito burocráticas. Eu acho que até o João tinha comentado isso: que a linguagem parece justamente ser intencional dessa forma, né? Um personagem que fala por páginas e páginas, uma conversa que não chega a lugar nenhum, parece que não adiantou nada, tudo aquilo que ele falou. É é, não leva é o cara para nenhum lugar diferente então parece muito com a burocracia né é cansativo é travado às vezes é difícil de entender você se perde você tem que parece muito com essa questão da burocracia mesmo então parece que a forma do livro como foi pensado como foi estruturado tem muito a ver com com essa parte burocrática mesmo né mas enfim sobre o filme eu acho que é bem isso mesmo eu achei esses cortes com tela preta... que o Ferdinando falou bem loucos... e... e acho que o meu áudio está chegando atrasado para vocês... <risos> mas eu não tenho muita coisa a acrescentar sobre o filme não... eu achei que realmente... eu acho que de todos os filmes que a gente assistiu... foi o que mais pareceu com a obra... eu acho que se a pessoa assistisse o filme... e não lesse a obra... ela perderia assim, algumas coisas... Né, algumas nuances... daquele longo jogo do K com a Olga acho que ficou... poderia ter, ter trabalhado mais, mas o restante eu não senti tanta falta das coisas do livro, apesar de eu achar o livro mais rico que o filme. Mas eu acho que de todos os filmes que a gente assistiu, o que mais está ligado com o livro, assim, foi esse. E eu acho que, se vocês já quiserem comentar, eu posso falar. Se ninguém mais quiser falar do filme... Bom,
3: eu vou começar falando do pós-fácil, acho que ninguém vai querer falar mais sobre o filme. É, basicamente, o que eu senti do pós-fácil é que ele, muitas das coisas que a gente já especulava, das coisas que a gente levantou como hipótese, ou mesmo assim, ah, isso aqui tá meio estranho, e não conseguiu direito explicar o que é, eu achei que o pós-fácil explicou. Eu acho que o pós-fácil, assim, ele ultravaloriza o livro, depois a gente, não ultravaloriza, assim, mas ele valoriza bastante o livro, ele... É, compara o, o livro com o Fausto e tal, e talvez não seja para tanto. Mas, no geral, o Pós-Fácil me ajudou a ver o livro com outros olhos. Eu queria depois ver com vocês, é, que se vocês concordam, concordam. Eu vou deixar é, alguns comentários que eu acho que todo mundo vai fazer, eu vou é, me limitar, não vou, não vou fazê-los, mas duas coisas que eu queria comentar, uma, o Lucas mandou no grupo, a questão do narrador, dele ter primeiro escrito em primeira pessoa e depois ter mudado para terceira pessoa, em vários momentos eu fiquei com essa sensação, cara, ele tá escrevendo em terceira pessoa, mas isso aqui é uma primeira pessoa. E realmente foi reescrito, então é, talvez os traços da primeira pessoa ainda estejam lá, sabe? Isso me deixou, assim, aliviado que eu não fugi das aulas de literatura da quarta série, mas também me ajudou a, a entender o porquê disso, né? É, realmente ele é uma história que vai se vai mudando ao, ao, provavelmente porque ele não terminou de escrever é outra coisa que eu gostei bastante de um comentário que está no pós-fácil é que é o, um dos poucos livros com um narrador inciente que é um narrador que ele não sabe muita coisa ele tipo assim ele acha ele espera ele é, não tem certeza ele fala um negócio para ser engan... ele não sabe direito o que, que o, os personagens estão pensando ele está em todos os lugares, mas não consegue compreender o que os personagens fazem, ah, como eles agem, como eles pensam. Isso é muito interessante. E aí, meu último, o último comentário que eu vou fazer, se vocês não fizerem os outros que eu estou pensando, é a questão, e eu já vou jogar a pergunta para vocês, a questão do livro ter tido, o livro é um manuscrito, manuscrito que ficou com o Max Brod, como o palestra já tinha, já tinha explicado, e esse manuscrito, o, o Kafka tinha dado a ordem para o Max Brod queimar. Ele não queima. Ainda consegue, depois da invasão alemã na Tchecoslováquia, na República Tcheca, ele consegue fugir para Tel Aviv, salva o livro, depois manda cópias para outros lugares do mundo. E, basicamente, a edição que a gente leu é uma edição que um, um pesquisador de Oxford se debruçou e conseguiu, além de pegar as partes legíveis do manuscrito, os Ele conseguiu pegar também os garranchos que o Kafka tinha feito e as partes riscadas que o Kafka tinha feito. Então, assim, é, a gente tá, falou brincando tá, no começo é, que eu, tinha eu falei pra Carol que ah, esse livro tinha que ter, ter sido queimado. Não foi basicamente não foi isso que eu disse. Eu sou contra queimar livros e <risos> qualquer coisa do gênero, mas eu acho que o livro não tinha que ter sido publicado. Por quê? É, tipo assim, tinha que ter sido publicado, mas não como um romance. Ele é, na prática, um manuscrito. Ele é um livro que você pode, talvez, basear um trabalho acadêmico sobre a obra do Kafka, mas ele não entrega o que se você espera de um romance. E ele também não entrega o que o próprio autor esperaria do livro dele, porque ele não terminou. E ele não queria que o livro fosse é, amplamente divulgado, amplamente publicado, sabe? Eu acho que, assim, seria uma forma de, ao mesmo tempo você é, não publicar como um romance seria uma forma ao mesmo tempo de você preservar os desejos do autor mas também preservar a contribuição que ele fez à literatura essa é a minha visão aí eu queria ver com vocês o que vocês acham se vocês acham que não tinha que ter publicado porque senão a gente dificilmente teria lido ou qualquer coisa do tipo ou qualquer outro uh, ponto de vista por favor, fiquem à vontade minha pergunta é basicamente vocês acham que o livro tinha que ser destruído como o autor é, queria? Se sim ou se, se se sim, beleza. Se não, se ele não foi queimado, você acha que ele tinha que ter sido publicado do jeito que foi? É, você acha que teria que ter feito ver, inclusive, até o que ele riscou? Que para mim isso é uma meio que uma invasão você publicar até o que o cara riscou. Mas enfim, o que, que vocês acham? Ô
2: Fernando, só para só para esclarecer você falou que esse livro deveria ter sido expandido para, o, para os que estudam literatura e não expandido para o público, ou você defende, ou você defende que não deveria ser expandido nem para os caras que estudam o trabalho do carro?
3: Não, é basicamente assim. Eu enxergo que o livro ele tem valor acadêmico, é, mas publicar ele como uma obra de... como um romance valor acadêmico eu falo. valor literário e também é, valor como obra em si mas você publicar ele como um romance para o público em geral é contrariar os desejos do autor claramente e também eu assim é um, é um romance incompleto então eu não vejo como que o, o público em geral ganha com o que ele ganha com isso sabe nós quatro aqui nós cinco aqui tomar de conta hoje a gente não é não, Nós não somos acadêmicos da área, nós somos público em geral. E eu diria que nós cinco, talvez vocês possam fazer comentários é, sobre isso, mas pelo que eu senti até agora, a gente não gostou do livro, não recomendaria não faria uma releitura, sabe? É, foi uma experiência ok. Acho que a gente só continuou o livro porque a gente estava lendo junto e com esse compromisso de gravar. Mas se, eu, por exemplo, se fosse pegar esse livro para ler, eu acho que eu teria largado bem antes da metade. É... Se eu tivesse lido o pós-fácil, talvez teria lido um pouco mais... Ou antes, né? Ter, talvez teria lido um pouco mais da, da metade. É basicamente isso, João. Não sei se ficou muito claro. Espero que sim.
2: Ah, eu entendi o que você quis dizer, mas é, eu acho que eu tô inclinado a concordar também, porque se não fosse para gravar, assim, eu acho que eu não teria passado nem do segundo capítulo, velho. Porque realmente não foi uma obra que me, me reteve muito. É... Eu encontrei várias passagens legais, no entanto. Achei várias passagens bem legais. Uma, inclusive, que eu esqueci de falar para vocês, porque achei agora, mas fica para depois. E, mas, tipo, mesmo o pós-fácil, eu não fiquei tão, tão satisfeito, assim. Tipo, eu, não, eu não chegaria mais longe do livro se eu tivesse lido o pós-fácil antes também. Porque eu não, eu não sei se eu tô sendo muito, muito arrogante, assim... Mas, tipo, eu não conheço nada de psicologia, tá? conheço algumas coisas, mas, tipo, não como alguém que estuda, né, óbvio. Mas eu achei, por exemplo, aquela, aquelas interpretações que vários fizeram de que o, o Castelo seria o subconsciente e que o Cá o seria o consciente, eu não sei, eu acho que é tentar jogar uma teoria no livro, que nem foi terminado, é, só pra, só pra, tipo, sei lá, pra encaixar as coisas que que você poderia encaixar qualquer coisa, sabe? Aí os caras decidem encaixar a psicologia. Então, eu tenho que e concordar com você, Fernandes. É um trabalho que nem terminou, e os caras já estão tirando mil interpretações, não sei. Você acha que me ficou meio forçado, assim, na minha opinião. Aí, óbvio que eu estou disposto a, a discutir com vocês, tal, mas essa foi a minha opinião, pessoal.
1: Concordo com todos vocês. Que vocês falaram até agora é, Queria debater aqui Quando que a gente vai marcar a nossa fogueira Pra gente queimar o palestra E não o livro <risos> João mandou um coração Acho que ele concorda com isso
4: Gente, eu não sabia Eu não Era assim Não sabia que era assim é... Então
3: Só fazer um comentário o que acho... Do Lucas eu acho que o João tinha que acender ah. a tocha porque foi o primeiro livro dele. Tipo assim, não existe tortura maior do que essa.
4: <risos> foi a prova de fogo pra saber se ele ia ficar no Nabokov ou não.
1: É, realmente. É,
4: foi difícil, foi mas bem, consegui, hein? Foi bem, <risos> foi bem testado. Quando se fala do Kafka, né? Não tem jeito. Vou tentar ser breve, mas as três maiores obras dele são a Metamorfose, que eu acho, né? E não posso fácil o Modesto Caroni fala que é algum autor, eu não sei se é o Adorno, não posso estar confundindo, então eu prefiro não citar é, o nome de quem falou isso, mas o, o Modesto Caroni fala que tem um autor que fala que a metamorfose está anos-luz de qualquer obra do Kafka, né? Assim, das outras. E eu acho que deve ser isso mesmo, sabe? É, por todas as outras obras que eu já li dele, pelo Castelo agora, né, que junto com o Processo, é, compõe aí, é, o, o pódio né, das obras do Kafka, das obras mais famosas, mais aclamadas pela crítica, enfim, então o Processo, Castelo e a Metamorfose, eu realmente acho que a Metamorfose talvez seria o livro... O Expoente, né? a cara do Kafka, e realmente o um livro que faz com que as pessoas leiam o autor e comecem a, talvez, entender um pouco o que o Kafka é. Ah, assim, eu não sei, eu acho que o livro deveria ser publicado sim. Ai, ah, não sei, não vou entrar nisso. Porque é muito ruim porque é uma traição, né? tipo, o cara não acabou a obra dele, ele pediu para queimar, a pessoa foi lá e traiu e não, e não obedeceu, né? É, é complicado, né? Foi assim com o castelo, foi assim com o processo, porque não terminou também, né? Apesar de o processo ter um fim, eu não sei como que eles arrumaram esse fim, se foi depois, é, ou se o Kafka ia escrever mais, né? além do... porque o último capítulo do processo chama O Fim, mas o Kafka não terminou a obra, ele também não queria que fosse publicado. Então, assim, eu, eu acho complicado, sabe? Falar assim, Ai, não dá para ler, porque é um autor muito importante, é um autor que pode fazer muita diferença nas discussões literárias, mas, ao mesmo tempo, eu fico receoso de falar assim, não dá ler, sendo que eu não queria que publicasse. Então, acho é complicado. Eu não, eu não tenho uma opinião formada, eu preciso pensar mais sobre isso. E, assim, realmente é um livro complicado, é um livro difícil, mas que eu aprendi coisas lendo. Eu sei que foi muito chato, mas é, eu acho que, para mim, pelo menos, não foi em vão. Eu nunca tinha visto, nem na Metamorfose, um livro que abordasse essa questão da burocracia de uma forma tão perfeita, assim até mesmo na forma do texto. Então, para mim, eu acho que não foi de todo perdido, mas é, acho que poderia ter sido bem melhor. E acho que a minha expectativa estava sendo bem é, bem maior do que isso, né, por ser um dos livros mais famosos do café. Mas não tenho o que dizer, gente. É isso mesmo. Não tem mais jeito. Acabou boa sorte. <risos> E sobre aquilo lá, aquelas, aquelas, aquelas teorias que eles fizeram, eu queria saber de vocês. Porque o Max Brod fala o Kafka ia falar que no, é, no final do livro, o ca no, no, no leito de morte, teria ganhado uma permissão para ficar ali no vilarejo, só que não para entrar no castelo, né? Então, aquilo que eu tinha imaginado de que ele não conseguiria, talvez, adentrar. Poderia ser uma verdade, mas a gente não sabe se o Max Proud estava falando algo que, que correspondia à realidade ou não. Mas. Como vocês imaginariam um final para esse livro, né? Eu sei que é complicado, mas. Tá aí, né? Uma pergunta para ser feita.
3: É, eu tenho só um comentário: isso que você falou do que o. Um, ah, eu estou tentando ler em casa diversas é, interpretações, esse foi o comentário que eu não, não fiz, não vou fazer, porque eu acho que vai surgir espontaneamente. Mas o Max Brody, o que ele fala é que no o final que o, que o Kafka tinha planejado, o Kai ele ia, ele ia, ele ia receber das autoridades do castelo no seu leito de morte. É, ele ia poder permanecer na aldeia, mas ele nunca ia receber o direito de reivindicar essa permanência. Na prática, não tem muita diferença, mas assim, você falar que você não é o detentor de, do direito de permanecer é como se você tivesse sempre à mercê dessa autoridade, entende? Ele não é um cidadão. Ele só tem o direito de permanecer. É como se você fosse para um... Pensa assim... É... Você vai pra... Eu acho que eu falei direito de permanecer, só... É só... Você pode permanecer. Você vai para um país estrangeiro com um visto. Você não tem o direito de permanecer no país. Você pode circular em... de determinadas formas. Mas a qualquer momento você pode ser... É mandado embora Pode ser termo técnico não é mandado embora o termo técnico seria expatriado sei lá, alguma coisa nesse Estraditado. sentido extraditado Extraditado. muito obrigado Lucas mas o di diferente seria se você fosse um cidadão do país, que aí você, tem, não, você realmente tem o direito de permanecer naquele país é, claro que existem casos de exílio, exílio forçado mas é, são situações muito excepcionais Basicamente era esse meu comentário sobre o comentário do Palestra, sobre o comentário do Max Brod sobre a obra do Kafka. É,
4: eu achei assim, que realmente isso pode acontecer, né? É, só que, como ele já estava no, no, no leito de morte, mas assim, ah, não vai fazer tanta diferença ele reivindicar, ele nem vai ter força para reivindicar isso, né? Ele vai morrer logo, tipo, não, eu acho que pelo que o Kafka falou ali, ele não teria nem condições de talvez ser expulso, né? Pelo curto espaço de tempo. Não sei, teria que terminar, ele teria que ter terminado de escrever e a gente ter lido essa outra parte, né? Mas é, o que eu acho mais interessante é essa não possibilidade de entrar no castelo, né? Mesmo quando ele já está no fim da vida. E aí talvez todo o esforço que ele fez, que foi de ficar com a Frieda para tentar um contato no castelo, é, conversar com as irmãs do Barnabás para ter um contato no castelo, é, se apegar ao Barnabas, e aí é, tentar conversar com a mãe do Hans, né, depois que ele queria, para entrar no castelo. Então, todos esses esforços que ele teve para ter essa conversa oficial, para conhecer o castelo, parece que mesmo no fim da vida ele não teria o gosto de ter essa permissão, né é, mesmo no lei de morte isso era privado dele então é aquilo que o Fernando falou parece que tem uma autoridade que está acima da capacidade dele de poder intervir na situação prática da vida. e aí o Fernando falou da, do direito de reivindicação de estadia e moradia, né, talvez circulação mas o direito também de ir e vir e ir para o castelo, né? É, e aí ele não conseguiria isso nem no fim da vida. E eu acho que foi essa forma como eu tinha imaginado, né? Uma autoridade intocável, inacessível, burocrática e que está distante e não considera as necessidades da população então, e aí eu acho que aí sim o livro mostra isso muito bem, por isso que eu falei que eu nunca vi um livro com essa temática expressar algo tão, talvez tão interessante, se acabasse agora se o carro colocasse ele entrando no castelo aí, talvez <risos> aí seria uma quebra de expectativa e, e aí eu não sei o que imaginar
3: eu tenho outra pergunta para fazer que é o personagem principal do processo, que a gente não leu ninguém aqui leu, se não me engano chama Joseph K Joseph K, né e o nosso personagem, o personagem desse livro chama K será que o final do castelo não é o processo? fica a dica pro ciclo 4
0: nossa, pelo amor de Deus, sir
4: o povo vai querer te matar <risos> exatamente ninguém vai querer ler K depois é dessa onda. Mas eu acho que eu sugeriria a gente tentar ali, um processo assim, <risos> pra talvez brigar mais ainda com o cara. O cara ficou fazer as pazes de vez com ele, né? <risos> Apesar de o livro não ter final.
0: Eu acho que dava pra ter resumido esse livro assim pra um conto, sabe? Ia ficar menos chato de ler. Apesar de ter aquela questão de, é, de os diálogos longos, demonstrarem, assim, a, a questão da, da lerdeza da burocracia, né? Acho que só nisso que perderia. Mas não é sei o um final também.
2: É, só uma coisa, eu acho que eu não, não sei se eu tô tão certo agora se o livro devia ser publicado ou não. É uma, é uma coisa muito espinhosa, assim, mas, tipo, só uma coisa que me veio à mente, assim, é que esse livro, ele ganhou muitos, ele ganhou muitos admiradores, assim, até falando no pós que é a tríade do Kafka, né, o processo, o castelo e a metamorfose. Então, se ele não fosse publicado, não teria ganhado tantos admiradores e as pessoas gostaram desse livro, né? Então, não sei por que privá-las desse dessa leitura. Enfim, apesar de não ser a vontade do leito do Kafka e tal, mas eu acho que eu tô que nem o palestra agora, tô meio indeciso com essa decisão. Então só tô tirando aquela minha afirmação que eu fiz antes, de que eu não, não deveria ter sido publicado.
4: É que se você for utilitarista, né? O livro fez mais bem para mais pessoas <risos> do <Exato>. que... É <risos> mal, né? E, tipo, o Kafka é uma pessoa, e aí eu, o livro fez bem para mais pessoas, só que ao mesmo tempo tem aquela coisa do direito à privacidade, né? E o Kafka não queria que fosse publicado. Então você fica naquela sinuca de bico, você fala, ah, mas será que era pra eu realmente ler isso? O cara não queria que eu lesse. Depois ele vai voltar aqui puxar <susurra> puxar meu pé de noite. Então, sei lá. Mas é, é complicado mesmo. Tipo, eu.
1: Se o caso aparecer, o problema o é que eu dele, leio, é. né? Eu dou um tapa na cara dele, porque isso é uma coisa tão ruim. Brincadeira. <risos>
4: eu, eu falo fazer... o endereço
0: do Pas... palestra pra ele ir lá puxar o pé do palestra
1: uh, eu vou fazer aqui fala, um papel eu, de advogado eu falaria para ele eu não falaria do primeiro capítulo eu não iria ler, quando culpa do Gabriel vai puxar o pé dele
3: fazer aqui um papel de advogado do diabo é que o utilitarismo foi usado para justificar ele pode ser usado para justificar muitos, é, digamos assim massacres da humanidade né? então tipo assim Hitler poderia usar o utilitarismo para justificar o que ele falava. Basicamente, a teoria do espaço alemão é isso. É, o Dória, quando propôs aqui distribuir ração para os moradores de rua, a ética é, é ético do sentido utilitário da palavra. Então, o utilitarismo é um erro estatístico na ética. Né? Só queria falar isso. Exatamente. Nossa
4: senhora. Eu não, eu não gosto da corrente. <risos> eu não gosto muito da corrente utilitarista. Apesar de que muito. Muita gente é, é, fala dela, gosta, né? e tem autores aí, o John Stuart Mill, né? que é muito respeitado e tal, mas eu particularmente não gosto. É, eu tenderia a defender é, a privacidade do Kafka, né? o desejo da pessoa, é, é, o desejo da pessoa acima de tudo, né? Ah, mas é difícil também. Senão... É, não sei, gente. Porque tem desejo que... Mas esse desejo do Kafka é possível de se realizar, né? E não, ele não vai fazer mal a ninguém. É, não sei. Realmente. Muito difícil. Não teríamos nem o processo, nem o castelo, né? Só a metamorfose. Enfim. Que já é um baita do um livro, né? não, com certeza tem outros também, né, que eu acho que ele publicou em vida o Na Colônia Penal o Veredito o Médico Rural que são livros muito bons mesmo, mas perderíamos aí dois grandes livros, né, que é o Castelo e o Processo pelo menos a crítica, né literária e Verde aí pra Marco mim eu não tem meio termo, sabe <risos> Sim, mas para mim não tem meu termo. Se, não, é, se o Kafka não queria que ninguém lesse, aí para mim nem a crítica não pode ler e nem a população geral não pode ler. Porque aí eu acho que tem que ser respeitado o direito dele em si. Independentemente se a pessoa tem um grau acadêmico para mim, é, aí é o direito da pessoa. Com isso a gente está encerrando...
1: Um debate sobre o castelo, graças a Deus.
4: Que nós resolvemos o livro? Exatamente.
1: Passaremos Nossa, para gente. o próximo livro. Finalmente chegou no meu livro. Mas o Fernando perguntou que, nota que a gente dá para o livro do castelo?
3: Não precisa responder ah.
1: se não quiser.
4: <risos> De cinco estrelas? É uma acho nota
0: de 0 a 10, eu não sei Como? de 5 estrelas eu dou 2
1: é, eu acho que eu dou 2 também <risos> eu dou 3 acho que eu dou 2
3: é, infelizmente eu acho que eu dou 2 também
1: Olha. e aí? Se, se não fosse por causa do Gabriel esse livro não juntava 10 estrelas com nós Passou chegamos Gabriel, na média
3: 2.2 foi reprovado <risos> Tô brincando.
1: Exatamente. Não, vai, eu vou dar dois
3: e meio, vai, dois e meio na média.
0: <risos> então, tchau, gente.
4: Ai, parece muito tchau, ouvintes. tchau, ouvintes. Tchau,
0: tchau, tchau. Meu